1: Assalamu'alaikum.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua uh, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sobi wa mawalah. Alhamdulillah uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali eh, dalam acara yang diselenggarai oleh Learning and Development Departemen dari IMSA untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dalam rangka menangani situasi yang ada sekarang dengan COVID-19 sehingga, sehingga kita banyak berdiam di rumah Sehingga insya Allah waktu-waktu yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian melanjutkan dari apa yang sudah diagendakan oleh Learning and Development eh, Departemen dari IMSA. Bahwa kita ada berseri. Kita ada tausiah berseri dari Ustadz kita yang tentunya eh, sudah tidak asing bagi kita. Ustadz Dr. Agus Tiawan yang Alhamdulillah Sudah bersama kita juga uh, sore ini sudah siap untuk melanjutkan seri sahabat yang dijanjikan surga. Bagaimana beliau sudah uh, menyampaikan dari hadis uh, yang ada dari Rasulullah SAW mengenai beberapa sahabat yang dijanjikan oleh surga. Dijanjikan oleh beliau surga. Nah, insya Allah uh, kita sapa dulu Ustadz kita yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah, sudah sahur kita di sini.
0: Oh, masyaAllah. Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah. Insya Allah, iya ternyata bapak-bapak ibu sekalian, ternyata ada satu yang saya lupa, ternyata. <laughs> kita Insya Allah
1: <laughs>
0: akan memulai puasa Ramadan untuk yang di Amerika Amerika. mulai besok jadi malam ini mungkin sudah uh, tarawih yang pertama dan alhamdulillah untuk di Indonesia ternyata sudah uh, puasa ya sudah sahur jadi seperti yang Ustaz Agus uh, beritahukan kepada kita bahwa mereka sudah uh, di depan kita sudah sahur alhamdulillah Ustaz Ustaz uh, mungkin sebelum kita masuk di uh, acara ini seperti biasa nih mengelai update kondisi di tanah air apalagi Saya juga baru mendengar dari keluarga bahwa sudah ada peraturan dari pemerintah mengenai eh, tidak tidak ada mudik, tidak diperbolehkan mudik ya. Kemudian ada juga mengenai eh, eh, tidak adanya penerbangan komersial, kemudian juga tidak ada kapal laut dan kemudian penggunaan transportasi baik pribadi maupun umum ini, Ustadz. Mungkin eh, sekedar. update Ustadz mengenai kondisi yang ada sekarang, apalagi sudah dengan Ramadan yang sudah dimulai di sana, Ustadz.
1: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mas Femri dan juga rekan-rekan uh, IMSA khususnya di Learning and Development, serta juga para pemeriksa semuanya. Untuk kondisi di tanah air, khususnya di Jakarta misalkan, uh, pembatasan sosial berskala besar atau yang di sana mungkin lebih dikenal dengan lockdown, yang sejatinya itu diberlakukan kemarin sampai tanggal 21 April, itu diperpanjang oleh pemerintah sampai 22 Mei. ya Jadi, uh, a day or two days before it. Ya. Jadi, diperpanjang untuk PSBB ini sampai tanggal 22 Mei. Ini uh, dengan demikian maka berarti... Uh, Ini sebuah sinyal bahwa untuk di Jakarta pun sesuai yang diarahkan oleh pemerintah pusat untuk tidak mudik ke eh, apa, daerahnya. Ya. Dan yang menariknya semalam juga walaupun terdengar azan isya di eh, masjid, namun eh, tarawehnya keluarga-keluarga mengadakan di rumah masing-masing. Jadi eh, terdengar bagaimana eh, dari rumah-rumah itu sholat taraweh berjamaah di rumah ya. Uh, oh. Ini cukup menarik untuk sebuah uh, Ramadan yang di tengah pandemi atau di tengah kondisi yang dikenal uh, dengan the new normal, ya. Jadi uh, sesuatu yang tidak biasa dan sekarang menjadi biasa. Ada isyanya di masjid, tapi kemudian trawehnya kita dengar dari rumah ke rumah berjamaah dan uh, Subhanallah mudah-mudahan spirit ini bisa terus dijaga. Adapun untuk larangan mudik memang seperti yang disampaikan dan juga uh, untuk penerbangan komersial dan juga eh, domestik maupun internasional ini dalam beberapa hari ke depan akan mulai diperlakukan ya. jadi eh, ini merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah ataupun Jakarta untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran dari eh, COVID-19 ini
1: demikian Mas Lembri
0: Alhamdulillah atas uh, uh, update-nya Ustadz uh... Insyaallah uh, bapak-bapak, ibu dan rekan sekalian uh, pendengar setia, uh, insyaallah kita akan langsung pada masuk pada materi. Uh, kita sudah waktu 5:40 PM untuk ke uh, Pasifik dan uh, 8:40 untuk ke Isku, ya. Dan insyaallah mungkin rekan-rekan yang di Isku sudah uh, mungkin ada beberapa yang sudah Sudah siap-siap tarawih ini insya Allah ya. Kemungkinan karena ya sebentar lagi mungkin isya di sana. Atau mungkin sudah lewat. <laughs> alam. Oke insya Allah kita tidak akan berpanjang. E, pembukaannya kita e, berikan waktunya. Tahfadul Ustaz. Silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda huda wadinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد ان لا اله إلا الله شهادة حق وصدق شهادة تنجينا من عذاب الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim بِاللَّهِ مِنَ minash الرَّجِيمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا ma'a اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila sadaqallahu Hadirin hadirat sahabat imsa yang sama-sama merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan. di pagi waktu Indonesia dan di malam hari waktu Amerika melainkan ucapan syukur alhamdulillah kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita di tengah pandemi COVID-19 ini di tengah apa yang disebut dengan the new normal saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih meletakkan iman dan Islam di jantung kita dan kita masih berusaha sebagai hambanya Untuk mengisi waktu-waktu kita di rumah ini dengan rangkaian kegiatan menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri karena ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita serta Allah muafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. selawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang kita cintai sosok yang kita rindui sosok yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya amin ya rabbal alamin hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala Seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, Tashabbahu bil kirami, inna tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Seandainya engkau tidak mampu seperti mereka, maka niat dan usaha mencontoh mereka sudah merupakan kemuliaan. Pada pekan lalu, kita membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang lembut namun ternyata memiliki ketegasan luar biasa maka pada saat ini kita akan membahas tentang sahabat yang lainnya next sebelum kita masuk kepada sahabat yang akan kita kaji maka kita akan melihat ya bahwa dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa inilah yang kemudian dikenal dengan 10 orang sahabat yang dijanjikan surga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu waktu dalam satu statement, bahwa ada 10 orang yang langsung dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga Abu Bakar di surga, Umar di surga, Aufman di surga, Ali di surga, Tolhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awan di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad bin Abi Wakas di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah al Jarrah di surga. Subhanallah. Manusianya masih dunia, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijanjikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Next berikutnya. Namun ternyata bukan hanya sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dalam banyak riwayat yang lain, Nabi Wasallam ternyata pernah menyebutkan tentang Khadijah ibnu Khwailid. Bagaimana saya menyampaikan bahwa Jibril salam datang kepada Nabi SAW dan Jibril yang langsung memberikan kabar gembira bagaimana Khadijah mendapatkan surga. Keluarga Yasir ketika kemudian bagaimana Sumayyah disiksa Sehingga menjadi oh. wanita yang syahid pertama kali. Maka Nabi SAW mengatakan, Sobrn ala yasir, inna jannah. Bersabarlah keluarga yasir. Bukan hmm. hanya Sumayyah. Yasir, Sumayyah, hmm. dan juga Ammar bin Yasir. Maka tempat engkau adalah di surga. amr bin Jamuh, ketika beliau terluka. Maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah menjadi saksi bahwa engkau adalah ahli surga. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Yeah. bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam sebuah majelis Nabi Shallallahu menyampaikan ilmu kepada para sahabat tiba-tiba kemudian masuk seorang sahabat masih basah janggutnya karena bekas berwudu sahabat ini terlambat hadir di majelis Nabi Shallallahu tapi kemudian Nabi mengatakan akan masuk ke dalam majelis kita rojulun min ahlir jannah seseorang dari penghuni surga subhanallah ya. jadi kembali bahwa selain yang sepuluh masih banyak lagi sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kita perlu mengenal mereka. Kita perlu untuk mencontoh mereka. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan seandainya kita tidak sama persis dengan mereka? Maka usaha niat baik kita untuk mencontoh mereka sudah merupakan kemuliaan tersendiri. Next berikut yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah ya Bagaimana Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu? Saya memberikan judul Umar bin Khattab, awalnya benci, lalu menjadi pembela Islam. Yeah. Next, kita akan lihat Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Yeah. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Yeah. Nama beliau adalah Umar. Ayah beliau adalah Khattab. Yeah. Beliau punya saudari yang bernama Fatimah. Beliau juga punya saudara-saudara uh, yang lain, ya. Yeah. Jadi Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza dan di ujung kita lihat adalah bin Ka'ab bin Lu'ai. Jadi ternyata ya bagaimana memiliki kesatuan sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq ya maka Umar bin Khattab juga memiliki garis yang sama nasabnya bersambung dengan Nabi SAW, tapi di Ka'ab bin Lu'ai. Beliau gelar atau kunyahnya adalah Abu Hafs. Abu Hafs ya. ini merupakan tradisi dari para sahabat dan salafus soleh untuk menggunakan kunyah. Yeah. Jadi kembali bahwa kunyah beliau adalah Abu Hafs. Dan beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Karena apa? Karena beliaulah menjadi pembeda antara hak dan batil. Next berikut. Yeah. Umar bin Khattab berasal dari keluarga yang mulia.
1: Yeah.
2: Ibunya, kalau tadi Khattab, yeah. kalau ayahnya, ibunya bernama Hantamah, binti ya yeah. mana ibunya adalah saudari dari Abu Jahal bin pisya ya Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisyam ya. nah Ibu Umar bin Khattab ini adalah saudari tua jadi kakak perempuan tertua daripada Abu Jahal bin pisya ya kita pahami bahwa ya Abu Jahal ini ya, dan juga eh, apa namanya eh, yang lainnya Maka dikenal sebagai tokoh di kalangan Quraisy pada saat itu, sehingga Umar bin Khattab berasal dari keluarga yang merupakan memang tokoh di kalangan Quraisy pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat bahwa keluarga Umar bin Khattab memang berasal dari kabilah yang biasa untuk kemudian melakukan lobby lobi kepada kabilah-kabilah yang lain, ya yeah. uh, karena memang Allah anugerahkan kepada kabilah-kabilah tertentu Bagaimana fisik yang meyakinkan Dan ini kemudian menjadikan mereka dipercaya Untuk kemudian melakukan pembicaraan antar kabilah yeah. Tidak bisa dipungkiri bahwa tampilan fisik ini mempengaruhi Begitu juga dengan kelebihan berbicara Dan itulah yang Allah berikan kepada kabilah daripada Umar bin Khattab Kita akan lihat bagaimana fisik daripada Umar bin Khattab yeah. yeah. Al-Imam Ibn Sa'ad Dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra ya. Beliau menggambarkan bagaimana fisik dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berperawakan tinggi. Perawakan tinggi ya. Kepala bagian depannya agak tidak berambut ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Sa'ad mengatakan beliau selalu bekerja dengan kedua tangannya. Artinya bagaimana kekar ya. Ini maksudnya adalah bagaimana bukan saja berperawakan tinggi, tapi Umar bin Khotob juga adalah seorang yang kekar karena biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan keras, biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, sehingga kemudian badannya juga kekar. Bola matanya hitam. Kulitnya ada yang mengatakan kuning, dan ada yang mengatakan putih kemerah-merahan. Ini ada dua pendapat. Saya pernah menghadiri sebuah acara training Dari Universitas Islam Madinah. Ya. Jadi yang mengajarkan training ini adalah dosen-dosen dari Universitas Islam Madinah. Ada seorang syekh yang bertumbuh tinggi putih kemerah-merahan. Ya. Jadi e, wajahnya kulitnya putih bersih dan agak kemerah-merahan. Apalagi waktu itu acaranya di Cianjur. Ya. Kalau sudah agak siang e, terkena dengan trik mentari pipinya terlihat kemerah-merahan. Kita tidak begitu ngeh tentang tentang beliau hingga kemudian di hari terakhir pada saat kelima syekh ini mengadakan panel ya maka kemudian satu dengan yang lain kemudian saling memuji ini merupakan adab dari para ulama ya untuk kemudian memuji silakan ini dokter dalam bidang aqidah begini gini oh ini dokter dalam bidang syariah dan lain sebagainya setelah kemudian saling ini maka kemudian ada seorang syekh yang berdiri bahwa di antara kita ada seorang yang mulia. Tidakkah kalian perhatikan marga dari Sheikh Fulan, ditunjukkan kepada Sheikh yang badannya, tadi saya katakan kekar tapi putih, boleh katakan, coba anda perhatikan, para peserta daurah atau training, di ujung dari namanya itu ada Al-Umari. Al-Umari artinya adalah, beliau merupakan keturunan Umar bin Khattab anhu. Jadi justru malah beliau itu menyembunyikan, malu ya. artinya takut dan khawatir ya bagaimana e, kakek daripada beliau kakek moyangnya yaitu Umar bin Khattab seorang sahabat yang luar biasa ya tapi kembali bahwa melihat dari keturunannya yang hampir mirip tinggi besar dan putih sampai pipinya kemerah-merahan maka saya lebih cenderung bahwa Umar bin Khattab adalah berkulit putih dan kemerah-merahan giginya putih bersih mengkilap ya dan selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya. Jadi ketika beruban, ya ketika tumbuh uban, maka janggutnya ini kemudian diwarnai dengan inai, ya atau daun pacar sehingga berwarna agak kekuning-kuning e, oranye. Jadi kembali bahwa inilah fisik daripada Umar bin Khattab. Kalau sebelumnya pekan lalu kita melihat bagaimana Abu, Abu Bakar As Siddiq adalah sosok yang ramping, ya. eh dan lain sebagainya. Kalau Umar bin Khattab memang berperawakannya gagah ya, perperawakan tinggi, kemudian juga badannya kekar karena biasa melakukan pekerjaan eh, apa namanya? dengan tangannya ya. Kemudian juga kulitnya putih dan kemerah-perahannya. Jadi kembali bahwa Umar bin Khattab berasal dari kabilah yang memang Allah anugerahkan kepada kabilah ini bagaimana fisik dan rupa serta kemampuan untuk berbicara yang sangat bagus ya. Di kita pun di Indonesia ada beberapa daerah yang Allah anugerahkan. Misalnya orangnya tinggi, putih, ya. e, wanitanya mungkin e, bagaimana. Jadi Umar bin Khattab berasal dari kabilah yang Allah anugerahkan. Fisiknya bagus, fisiknya kekar, kemudian juga berkulit putih, dan juga memiliki kepandaian ataupun retorika yang luar biasa. Next berikutnya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para ulama mencoba untuk kemudian menerangkan tentang Umar bin Khattab. Sejujurnya saya mengatakan bahwa waktu kita tidak cukup untuk kemudian menceritakan bagaimana kelebihan Umar bin Khattab, bagaimana sumbangan Umar bin Khattab, bagaimana eh, apa yang beliau wariskan kepada kita. Bukan saja dari penaklukan-penaklukan. Termasuk dari ijtihad dan ide-ide brilian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Sedikit saja bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang rendah hati. Sederhana. Beliau seorang yang rendah hati dan sederhana. Ini yang dimiliki kesamaan oleh para sahabat. Hasil pembinaan dari Nabi SAW kepada para sahabat adalah... ...bagaimana para sahabat semuanya memiliki satu hal yang sama... ...yaitu rendah hati dan sederhana. Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab. Nanti kita akan lihat bagaimana Uthman bin Affan. Ya, Umar bin Khattab juga seorang yang sederhana. Ya. Tapi ketegasan beliau dalam masalah agama ini tidak bisa dibantahkan. Kalau sudah masalah agama, bagaimana tegasnya Umar bin Khattab? Ya. Lihat bagaimana kesederhanaan beliau. Beliau biasa menambal bajunya. ya. kadang beliau bawa ember di pundaknya ya. Jadi bukan berarti kemudian maaf seorang yang gagah, seorang yang tampan ya. Kemudian berasal dari kabilah ini kemudian tidak mau ikut urusan hal-hal seperti itu tidak ya. Umar bin Khattab seorang yang sederhana, seorang yang ditunjukkan bagaimana beliau juga ikut apa namanya menjahit pakaiannya sendiri, bawa ember di pundaknya. Ya, namun hal ini ya tidak menghilangkan kewibawaan beliau ya tidak menghilangkan kewibawaan beliau ya jadi justru ketika beliau melakukan hal ini maka orang respek ya orang semakin segan dengan Umar bin Khattab ya kendaraan beliau juga sederhana hanya keledai yang tidak berpelana artinya tidak menggunakan pelana ya inilah yang membuat heran rahib ya pastor di Yerusalem ketika berjumpa dan mencari Umar dan ketika melihat po oh, ternyata inilah Khalifah yeah. Umar bin Khattab yang menguasai sekian luasnya wilayah yeah. dari mulai Hijaz dari mulai Syam yeah. kita berbicara pada pekan lalu bahwa di zaman Abu Bakar As Siddiq Islam sudah sampai ke Syam yeah. tapi baru sekitar Yarmuk yeah. maka luasnya Syam itu dikuasai di zaman Umar bin Khattab meliputi Syria sekarang Jordania Palestina itu di masa Umar bin Khattab Dan juga ke wilayah Irak, ya. bahkan di masa Umar bin Khattab ini sudah sampai kemudian ke daerah-daerah hampir masuk ke Eropa. Ya. Tapi lihat bagaimana beliau tetap sederhana. Ya. Umar bin Khattab ini pribadi yang jarang bercanda. Beliau menggunakan cincin yang kemudian tertulis kafabil ma'utiwahizol. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi engkau, wahai Umar. Lihat. Ya. Jadi apa yang melekat kepada diri beliau ini memiliki berkah. Berkahnya apa? Menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kiai saya mengatakan bahwa kalau kalian ingin melihat bahwa apa yang Allah berikan kepada kalian berkah atau tidak maka lihat apakah yang Allah berikan itu menjadikan kalian ingat kepada Allah dan taat kepadanya. Kita buka lemari kita. Ya. Kita lihat pakaian kita, adakah pakaian ini kita gunakan untuk taat kepada Allah? Ataukah hanya sekedar kita untuk menghadiri pesta, tapi belum pernah kita lakukan menggunakan pakaian itu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mobil yang bagus, ya. sudahkah kita gunakan untuk taat kepada Allah? Hadir ke muqtamar, silaturahim antar sahabat, bagaimana kita ke masjid menggunakan mobil itu? Ya. Jadi Umar bin Khattab, apa yang melekat kepada beliau, bahkan cincin yang beliau gunakan, cincin yang kemudian menjadikan beliau untuk kemudian ingat kepada Allah dan juga taat kepada Allah. Ya. Makanya dikatakan oleh seorang salafus saleh, Kullu ni'matin, la tuqarribu ilallahi azza wa jal, Setiap kenikmatan yang tidak menjadikan pemiliknya ingat dan dekat kepada Allah, sebenarnya adalah musibah. nikmat yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah dia adalah musibah baik next berikutnya ya. hadirin hadirat para surga Allah Subhanahu Wa Taala ya yang berikutnya kita akan melihat ya setelah kita melihat fisik daripada Umar bin Khattab ya maka kita akan melihat bagaimanakah keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhi ya. diantara keutamaan Umar bin Khattab yang pertama saya katakan di sini adalah ya Bagaimana Umar bin Khattab adalah ya, penduduk surga yang berjalan di bumi. Ya, Subhanallah. Ya. Sa'id Ibn Musayyib, seorang tabi'in. Ya. Beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, ketika kami sedang berada di sisi Nabi SAW. Artinya, berada di samping Nabi SAW. Nabi kemudian bercerita begini. Sewaktu aku tidur, aku bermimpi. Seolah-olah aku sedang berada di surga. Kalau mimpi Nabi SAW berarti benar. Ya. Jadi seolah-olah beliau di surga, kemudian aku melihat wanita sedang berwuduk di sebuah istana di surga. Maka aku bertanya kepada wanita ini, milik siapa istana ini? Wanita-wanita yang sedang berwuduk di istana tersebut mengatakan, milik Umar. Lalu aku teringat bagaimana Umar seorang yang ya, sangat tegas, maka aku pun kemudian menjauh tidak masuk ke istana itu. Ketika kemudian diceritakan, Umar bin Khattab nangis. Yeah. Maka kemudian Umar mengatakan, Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku cemburu dan tegas melarang engkau untuk kemudian masuk ke dalam istanaku di surga. Yeah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu ta'ala ini merupakan jaminan. Selain hadis dari Abdurrahman bin Auf di awal yang saya katakan, ini merupakan kabar gembira. Bahwa Nabi SAW menceritakan Umar bin Khattab adalah penduduk surga yang saat ini sedang berjalan di bumi bersama para sahabat. Subhanallah. Ya. Umar bin Khattab sudah disiapkan istana di surga. Ya. Inilah kemuliaan Umar bin Khattab. Next berikutnya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Islam dengan perantara Umar bin Khattab. Ya. Nabi SAW alaihi wasallam bercerita bahwa aku bermimpi ya, sedang mengulurkan timba ke dalam sumur ya, yang ditarik dengan pengerek. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakr as-Siddiq mengambil air dari sumur tersebut, satu atau dua timba. Ya. Kemudian beliau terlihat lelah pada saat menarik timba tersebut. Ya. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dan kemudian mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang Abkori, Abkori ini cerdas, kuat, ya, artinya kuat secara fisik dan juga kuat secara ide-ide uh, dan lain sebagainya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang Abkori, yang begitu gesit, ya, sehingga setiap orang mampu meminum sepuas-puasnya, bahkan air tersebut juga diberikan minum kepada onta, -onta ya Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab, ya. Dengan wasilah beliau tadi saya katakan bagaimana wilayah Islam semakin luas, semakin besar. Ya. Umar bin Khattab ya. menguasai bukan saja daerah Hijaz tapi ke Syam, ke Irak. hadirin ya. hadirat -hadir para pribadi surga Allah Subhanahu Wa Taala Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, bahwa kami menjadi semakin kuat setelah Umar memeluk Islam. Ya. Dimana orang-orang Quraisy berfikir dan berhitung untuk kemudian menyakiti Nabi Nabi道ﷺ dengan para sahabat sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Yeah. Dan kita juga mendapati bagaimana beliau seorang yang terang-terangan ketika akan melaksanakan hijrah. Yeah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Islam dengan perantara Umar bin Khattab. Inilah kelebihan dan keistimewaan Umar bin Khattab. Next berikutnya, berikutnya yang menjadi keistimewaan dan utama daripada Umar bin Khattab adalah ya, bagaimana Ali bin Abi Thalib bersaksi atas kemuliaan Umar bin Khattab. Ya. Kalangan syiah, kalangan yang lisannya tidak bertanggung jawab dengan kemudian menuduh kepada Abu Bakar, menuduh kepada Umar, menuduh kepada Uthman, bahwa ketiganya merampas kepemimpinan Ali yang sebenarnya berhak menjadi khalifah, ini terbantahkan. Ya. Bahkan Ali radhiyallahu an Ini sangat-sangat salut Bersaksi atas kebaikan, kehebatan, keistimewaan Umar bin Khattab Setelah sholat subuh di mana Umar menjadi imam Dan kemudian ditusuk oleh Abu Muljam Maka kemudian sambil berdarah-darah Umar kemudian dibawa Maka kemudian Umar bin Khattab ditidurkan di kasurnya Abdullah bin Abbas beliau cerita Ketika aku sedang menjemuk Umar bin Khattab Yang saat itu sedang apa namanya dibaringkan karena ditusuk oleh Abu Muljam, ya. maka kemudian saat beliau hadir di mana para sahabat juga datang dan mendoakan Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk undangku Ketika aku melihat ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib.
1: Ya.
2: Ali bin Abi Thalib kemudian membuka doanya dengan hamdalah. kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah ya yeah. dan kemudian mendoakan Omar bin Khattab kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu artinya tidak akan ada orang yang seperti engkau wahai Umar yeah. Yeah. luar biasa yeah. dan aku berharap bisa seperti engkau ya yeah. Aku berharap bisa seperti engkau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana Ali bersaksi bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang mulia, tidak ada bandingannya, ya. Yeah. Dari mulai beliau masuk Islam sampai di akhir ini bagaimana istiqomahnya Umar bin Khattab, bagaimana pembelaannya Umar bin Khattab, ya. Yeah. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu Dengan dua sahabatmu yang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Next berikutnya, Ali bin Abi Thalib kemudian, ya, yeah, menceritakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ali mengatakan, aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku berangkat bersama Abu Bakar dengan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dengan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dengan Umar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa Abu Bakar dengan Umar adalah orang yang terdekat dengan beliau. Makanya Ali mengatakan bahwa engkau. Akan bersama kedua sahabatmu yang terdahulu. Engkau akan bersama dengan Rasulullah. Engkau akan bersama dengan Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Kalau di dunia saja Nabi SAW sudah mengatakan. Aku bersama Abu Bakar dengan Umar. Maka sudah barang tentu. Ya, ketika Ali mengatakan bahwa engkau akan bersama dengan kedua sahabatmu. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib Bersaksi bahwa Umar juga akan mendampingi Nabi SAW di surga. Yeah. Next yang berikutnya diantara keistimewaan Dan juga kelebihan Umar bin Khattab adalah
1: yeah,
2: Wibawanya Umar bin Khattab yeah, Subhanallah yeah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita yeah, Bahwa yeah, Kalau Umar bin Khattab berlalu Artinya berjalan Dan setan ingin kemudian lewat yeah, Maka laba fajjan ghaira fajjih yeah. Begitu riwayatnya Maka setan akan mencari jalan selain jalan yang dilalui Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya. Berbeda sama kita. Kalau kita lewat, uh, setan merubung, uh, ini gampang digoda. Umar bin Khattab dengan wibawanya, bagaimana tegasnya beliau terhadap kebenaran, bagaimana tegasnya beliau terhadap kemungkaran, sampai setan saja, kalau kemudian ingin berpapasan, setan akan mencari jalan yang lain.
1: Subhanallah. Ya. Ya.
2: Subhanallah. Ya. Wiwabaknya Umar bin Khattab ya. sampai setan berlari ketakutan dan setan akan mencari jalan yang lain. Ya. Hadir-hadirat para perintis Surga Allah di Disinilah kelebihan Umar bin Khattab. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda di mana Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan umatku, ya, yang Abu Bakar ya. umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar As-Siddiq. dan yang paling tegas menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Umar bin Khattab Hadis riwayat Imam Tirmidhi dalam kitab Manaqib yeah. jadi kembali bahwa ini menunjukkan bagaimana wibawanya Umar bin Khattab yeah. kata Nabi S.A.W umatku yang paling penyayang Abu Bakar as-Siddiq dan yang paling tegas menegakkan agama Allah adalah Umar bin Khattab yeah. hadir-hadirat sahabat imsa perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala bisa dibuka Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah tentang kasus tawanan perang Badar. Jadi usai perang Badar, Nabi Shallallam berhasil menawan 70 orang dari orang Quraisy. Maka Nabi Shallallam kemudian mengadakan musyawarah kepada para sahabat. Akan kita bagaimanakan? Ya, akan kita bagaimanakan tawanan-tawanan ini? Ya? Maka kemudian Abu Bakar as Umar bin Khattab langsung kemudian mengatakan bunuh saja mereka. Yeah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. Kemudian Nabi bertanya, adakah pandangan yang lain? Yeah. Abu Bakar As-Siddiq saat itu kemudian mengatakan, jangan ya Rasulullah. Kita minta tebusan. Yeah. Kalau mereka tidak punya harta, kita minta tebusannya adalah mereka mengajarkan baca tulis kepada para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai Umar, engkau ini mirip dengan Nabi Nuh Alaihis Salam. Yang berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini kemudian Allah abadikan. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Rabbi, la tathar alal al ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan kau sisakan segelintir pun dari orang-orang kafir di dunia ini. Itu doa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Yeah. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, Engkau ini mirip Nabi Ibrahim alaihissalam Yang begitu sayang kepada umatnya. Dimana Nabi Ibrahim berkata dan berdoa memohon kepada Allah. Allahumma, In azibhum fa innahum ibaduk, Wa intaghfir lahum fa'innaka ghafurur rahim. Ya Allah, Kalau engkau azab mereka, Mereka kan hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, Maka sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun. Nabi mengatakan umatku yang paling penyayang Abu Bakar. Tapi yang paling tegas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu wa ta'ala. Umar bin Khattab. Next, yang berikutnya. Ya. hadirin hadir para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, dengan poin-poin yang singkat saya ingin mengatakan di antara ya, hal yang dilakukan Umar bin Khattab dan menjadi sejarah. Ya. Yang pertama saya katakan adalah beliau adalah ya, Orang yang pertama menyatakan dengan terang-terangan keislamannya, setelah beliau kemudian mengucapkan syahadat di hadapan adiknya dan juga iparnya, Umar bin Khattab kemudian berangkat ke Ka'bah dan mengatakan aku sudah masuk Islam. Lihat, beliau juga adalah orang yang hijrah ke Madinah dengan terang-terangan. Ka'bah saat itu menjadi pusat, center, di mana orang-orang Quraisy melakukan aktivitas. Umar bin Khattab ke Ka'bah dan Umar bin Khattab mengatakan man aroda an yutimah siapa yang kepengen anak-anaknya menjadi yatim wuyrom milazaujatahu dan menjadi janda istri istrinya fal yukobil ya temui aku di balik bukit ini aku mau hijrah ke Madinah lihat Umar bin Khattab luar biasa belum mengatakan oh. siapa yang anaknya pengen jadi yatim siapa yang ingin istrinya jadi janda silahkan Saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, temui aku di balik bukit itu, Subhanallah. Ya. Di antara keberlianan Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama mengangkat para hakim dalam sejarah Islam. Ya. Diangkat hakim di sini, di sana, ya. ditempatkan ya. untuk kemudian ya, mengatur bagaimanakah permasalahan-permasalahan ya, di antara masyarakat Muslimin dan juga kairil Muslimin. Ya. Umar bin Khattab juga diantara jasa beliau adalah orang yang pertama menganjurkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Ya. Umar bin Khattab. Di mana seperti yang kita pelajari bahwa setelah Nabi Wasallam wafat, Al-Quran sudah ditulis. Ya. Cuma Al-Quran ini ditulis masih terpisah-pisah. Ya. ada yang dipelepah kurma, ada yang di kulit binatang ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar agar Al-Qur'an ini ditulis ulang ya. Sehingga kemudian menjadi lebih rapi agar dikumpulkan ya. Ini usul dan ide dari Abu Umar bin Khattab ya. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang saya ceritakan pada pekan lalu. awalnya beliau tidak terima. Beliau mengatakan apakah kita melakukan apa yang tidak dilakukan oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab kemudian meyakinkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa ini adalah sesuatu yang baik kita tidak melakukan sesuatu yang baru kita hanya menyalin apa yang sudah ditulis di masa nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menerima Umar kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi syaraha sadra Abi Bakar segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima ide ini. Berikutnya diantara jasa Umar bin Khattab adalah, ya, beliau orang yang pertama kali memperkenalkan traweh berjamaah di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan, dengan para sahabat dalam riwayat hanya tiga malam. Di malam keempat diriwayatkan bahwa para sahabat menunggu di masjid. Nabi tidak keluar dari rumahnya. Sampai malam, sampai pagi ketika sholat subuh Nabi keluar. Nabi mengimami sholat subuh dan kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah semalam kami menunggumu tapi engkau tidak keluar. Nabi SAW mengatakan, kalau aku setiap hari melaksanakan traweh bersama kalian, lawa jabat maka akan dianggap wajib, kalau wajib maka akan menyulitkan kepada kalian. Tapi kemudian Umar bin Khattab melihat bahwa ini kok jadi nggak semarak kalau kemudian tidak di masjid. Maka Umar yang kemudian menganjurkan untuk sholat terawih berjemaah di masjid-masjid yang ada. Sehingga kemudian nampak syiar yang luar biasa. Yang berikutnya di antara jasa Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama kali menjadi penasehat khalifah. Ini merupakan sebuah tradisi yang luar biasa. Dimana para sahabat mengajarkan yang namanya pemimpin perlu ada penasehat agama yang kemudian memberikan masukan-masukan bagaimanakah pandangan Islam sehingga kemudian ya apa yang diambil kebijakan oleh pemimpin itu bisa sangat-sangat membawa kebahagiaan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum next berikutnya yang berikutnya di antara jasa Umar bin Khattab adalah beliau yang pertama menggunakan gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya, sebelumnya di masa Abu Bakar As Siddiq gelarnya itu adalah Khalifah, yang artinya adalah pengganti. Dimana Abu Bakar As Siddiq gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab kemudian berfikir, kalau kemudian pemimpin itu gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah. pengganti Rasulullah berarti aku gelarnya adalah khalifatu khalifati Rasulullah pengganti penggantinya Rasulullah nanti akan sampai kepada suatu masa di mana gelarnya kepanjangan khalifatu 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 Rasulullah pengganti 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 penggantinya Rasulullah maka Umar bin Khattab kemudian berpikir tidak Ini perlu ada penyebutan yang lain Maka kemudian disebutlah Ataupun gelar pemimpin umat Islam saat itu Amirul Mu'mini yeah. Beliau yang pertama kali Beliau juga yang pertama kali yeah. Menjadikan peristiwa hijrah Sebagai permulaan kalender Islam yeah. Sebagaimana kita mafum dalam sejarah Umar bermusyawarah dengan para sahabat yeah. Kita akan bagaimana ini Ada yang mengusulkan Kalau kayak gitu Kita akan mulai dari Nabi lahir. Kata Umar bin Khattab, yang namanya kelahiran, pasti ada kematian. Ketika mengingat tentang kelahiran Nabi SAW, kita akan sedih dengan dengan wafatnya Nabi SAW. Maka kemudian diambillah bahwa peristiwa hijrahlah, di mana Islam kemudian menjadi semakin berkembang sebagai awal pengkalenderan dalam Islam. Ide Umar bin Khattab. Jasa yang berikutnya dari Umar bin Khattab adalah beliau orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Dengan penaklukan-penaklukan, dengan invasi, dengan perluasan wilayah Islam, maka tentunya yang haji, yang umroh semakin banyak. Maka Umar kemudian berfikir dan beliau orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram. Hadirin-hadirat. para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala kalau berangkat ke Masjidil Haram ya apalagi sebelum kemudian e, perluasan sekarang ya atau perluasan matof tempat tawaf itu kita akan bisa dengan mudah melihat oh ini perluasan zaman raja siapa zaman raja siapa dari ornamennya dari warna marmernya itu bisa kita kenali begitu juga di Masjid Nabawi ya Marmer-marmernya, seni ininya, itu bisa terlihat, oh ini di masa siapa, di masa khilafah siapa, dan lain sebagainya. Kembali bahwa di antara jasa Umar bin Khattab, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali memperluas Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Umar bin Khattab juga yang pertama kali memperkenalkan sistem Baitul ya dimana ya, setelah kemudian begitu banyaknya penaklukan dan perluasan wilayah Islam, maka uang kas negara surplus. Ya. Umar bin Khattab melihat ada satu konsep dari orang Persia yang bagus, dan ini bisa dicontoh, itulah konsep Baitul Mahal. Ya. Sangat menarik sekali konsepnya. Ya. Makanya, Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab banyak dijadikan tesis, banyak dijadikan disertasi untuk kemudian menjadi khazanah ilmiah luar biasa. Bagaimana sistem ekonomi di masa Umar bin Khattab, bagaimana ijtihad-ijtihad di masa Umar bin Khattab, salah satunya adalah Umar bin Khattab berijtihad, ya. Di mana sudah semakin banyak penaklukan-penaklukan dan para tentara Sebagaimana di zaman Nabi SAW juga, maka di antara hak mereka adalah mereka diberikan tanah dari wilayah penaklukan itu. Umar bin Khattab mempertimbangkan ini ketika para prajurit dan para tentara mendapatkan tanah, maka mereka banyak yang beralih menjadi pekebun atau petani menggarap tanahnya. Ya, yeah. Umar bin Khattab mengatakan berpandangan bahwa terus yang jadi tentara ini siapa? Ya. Yeah. Kalau kemudian tentara kemudian beralih tugas menjadi para pekebun, para petani. Terus siapa yang jadi tentara? Maka umat kemudian berijtihad bahwa ya, ini para tentara tidak mendapatkan tanahnya. Tapi tanah tersebut digerap, digerap oleh orang setempat. Nanti hasilnya kemudian didapati ataupun diberikan kepada para tentara tersebut. Ini ijtihad dari Umar. Ya. Dan ini kami ambil... Ya. saya sebagai dewan syariah Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu IZI, Inisiatif Zakat Indonesia maka dari istihat Umar itu kita ambil bahwa zakat itu ya selain boleh kita berikan nominal atau uangnya maka zakat juga boleh diberikan manfaatnya ya contoh misalkan ya misalkan begitu ya insa care ataupun apa ya bekerja sama misalkan dengan Easy ya, kita melihat bahwa oh banyak daerah-daerah yang masih minim penghasilan mereka yang miskin anak-anaknya perlu ilmu dan lain sebagainya ya maka kemudian kita bisa membuat apa yang disebut dengan perpustakaan keliling ya jadi beli mobil tapi mobilnya kayak semacam box kemudian kita beli buku-buku ya kemudian setiap hari atau hari apa disepakati mobil tersebut akan bertempat di tempat tadi saya katakan daerah yang miskin tersebut dan anak-anak yang miskin mereka diperkenankan untuk membaca. Ya. Jadi mereka tidak diberikan uangnya, tapi mereka diberikan manfaatnya dengan adanya perpustakaan klinik itu. Jadi kembali bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan itu diantara jasa besar beliau, baik dari sektor kepemerintahan, sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Next yang berikutnya. Hadirin hadirat para pendusta ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak banyak waktu untuk menceritakan tentang beliau. Satu lagi pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah ya, next ya, Bagaimana Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam, Ketika mendapati Umar bin Khattab termasuk yang keras, ya, menentang Islam, maka Nabi sallallahu mengajarkan nabi tidak pernah berputus asa, ya. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, ya. beliau bercerita bahwa beliau mendapatkan kabar ini dari sahabat yang lain tentu karena e, ibu Umar saat ini tentunya belum Islam ayahnya saja belum Islam jadi belum mendapatkan kabar dari yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa Allahumma aizal Islama bi ahab bi ilaika bi abijahlin au bi Umar ibn Khattab yeah. Nabi Shallallahu Wasallam berdoa ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari orang yang Kau cintai Ya. Terserah dari Abu Jahal atau Umar bin Khattab
1: ya. Maka
2: perawi mengatakan bahwa ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab Jadi Nabi Sosal mengajarkan kepada kita Jangan pernah putus asa ya, Untuk menebarkan hidayah kepada orang lain Jangan pernah putus asa Untuk kemudian mengajak, membimbing anak kita Istri kita, suami kita, anak, apa keluarga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jangan pernah putus asa. Nabi SAW tidak pernah putus asa. Nabi SAW mendoakan salah satu dari Umar dengan Abu Jahal. Dan Allah muliakan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Next berikutnya. Yeah. Ada seseorang yang bernama Tufail Ad-Dawsi. Tufail Ad-Dawsi berasal dari kabilah adaus Beliau datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang kabilahnya. Ya Rasulullah, ya, kabilahku ini parah. Ya. Mereka mencaci diriku. Mereka menolak bahkan menghina dirimu. Ya, lihat, Nabi SAW tidak responsif. Nabi SAW tidak kemudian marah dan langsung kemudian mencaci maki. Nabi SAW berdoa, Allahumma di dausan waktibihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah daus dan datangkanlah mereka. Subhanallah Dijabah doa Nabi Wasallam. Ya, tidak lama berselang kabilah daus ini Kemudian masuk Islam seluruhnya Dan mereka datang kepada Nabi Wasallam Sambil kemudian mereka menyatakan sumpah setia Untuk membela Nabi dan juga Islam ya. Jadi jangan pernah putus asa Ketika melihat keluarga kita Ayah ibu kita Abang-abang kita Atau mungkin pasangan hidup kita. Atau mungkin anak kita. Atau mungkin sahabat kita. Jangan pernah putus asa. Lihat bagaimana Nabi pernah mendoakan Umar bin Khattab. Nabi pernah mendoakan Kabilah Daus. Next, satu lagi saya kasih contoh. Bagaimana ibu dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah memiliki seorang ibu yang dulunya kafir. Mushrika. musyrik kalau beliau datang ke rumah ibunya, mengajak sang ibu dimaki-maki, dijelek-jelekkan, ya. Bahkan ibunya juga menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian minta ya Rasulullah, doakan ibuku, ya. Aku sayang kepadanya, doakan ibuku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, "Allahumma di ummah Abi Hurairah" Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah.
1: Ya, yeah. next berikutnya, ya.
2: Yeah. Hadir hadirat sahabat Imsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu mendoakan ibu daripada Abu Hurairah, ya. Yeah, tidak lama berselang ketika sahabat Abu Hurairah datang ke rumah ibunya, dia sudah khawatir, ya. Yeah, Kalau-kalau ibunya akan menjelekkan dia, mencaci dirinya, memaki dirinya, tapi kemudian sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, saksikan ashadu alla illa illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ibunya menyatakan masuk Islam Abu Bakar kemudian menemui Nabi saw dan Abu Bakar menceritakan sambil bahagia yeah. Kemudian berharap, Ya Rasulullah, ya, ibuku sudah masuk Islam, menyatakan tiada Tuhan, melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Doakan, Ya Rasulullah, biar kami bisa bersama orang-orang yang beriman. Kami bisa bersama orang-orang yang soleh. Nabi kemudian mendoakan lagi, Allahumma habib ubaidaka. Ya, ubaidaka dari kata-kata abduka. Ya, ya Allah, ya, cintailah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah. Dan juga ibunya, ya. Dan juga cintailah mereka, ya, dari orang-orang yang beriman. Artinya Nabi shallallahu alaihi wasallam minta agar Allah mencintai Abu Hurairah dan juga ibunya, serta Nabi shallallahu alaihi wasallam minta agar orang-orang yang beriman itu cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya, subhanallah. Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya. mendoakan agar Allah mencintai Abu Hurairah dan ibunya dan Nabi mendoakan agar kaum muslimin itu cinta kepada Abu Hurairah maka disinilah kita dapati tidak ada seorang pun yang mendengar nama Abu Hurairah kecuali mereka cinta kepada Abu Hurairah yeah. jadi kembali bahwa jangan pernah putus asa Umar bin Khattab yang tadinya membenci Islam menjadi pembela Islam Umar bin Khattab yang tadinya kemudian tidak suka dengan Islam Justru banyak memberikan jasa terhadap Islam Next Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bahwa sangat-sangat terbatas waktu Untuk menceritakan sosok yang mulia ini Namun diantara pelajarannya adalah Bagaimana kita untuk tidak putus asa Berdakwah, mengajak Dan juga bagaimana masing-masing kita Untuk bisa memberikan apa yang terbaik Untuk keislaman kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah. Ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah, ya Ustaz Agus. Sudah memberikan kita cerita yang sangat-sangat penting dan sangat berharga menurut saya. Tadi tadi yang saya sempat uh, catat dan garis bawahi Ustadz mengenai bagaimana uh, konsep baitul mal, kemudian bagaimana uh, Umar bisa berpendapat bahwa zakat itu bisa disalurkan dengan uh, memberikan manfaatnya. Saatnya. Masya Allah, saya jadi ingat Ustadz. <laughs> Di sini kita, uh, saya juga uh, pernah berinteraksi dengan salah seorang uh, orang tua dari teman dari anak saya di sekolah ternyata dia berkecimpung di organisasi yang uh, mensupport orang-orang uh, yang di penjara mereka terutama yang mu'alaf hmm. mereka menerima uh, zakat dan dirupakan dalam bentuk modul-modul dan buku-buku untuk orang-orang uh, yang di penjara itu untuk lebih memperdalam Islam lagi ya. karena secara Uh, istilahnya kebutuhan untuk hidupnya karena di penjara, makan, dan segala macam sudah dipenuhi oleh uh, pemerintah. Betul. Namun Betul. kebutuhan untuk belajar agama Islam ini supaya lebih bisa tahu, lebih berkembang, itu sangat diperlukan. Beliau masuk dengan menggunakan uang zakat. Masya Allah bahkan dari mereka-mereka uh, ini yang sudah graduate, yang sudah keluar, bahkan sudah ada yang menjadi da'i. Oh, dan Masya, Allah. Ada yang, Masya Allah, saya teringat ini tadi bisa Relates itu bagaimana sangat berharga juga ini, bagaimana Umar ini berpendapat untuk bisa menggunakan uang zakat kepada orang yang seharusnya menerima zakat, namun dalam bentuk manfaat.
2: Manfaatnya.
0: Iya, tidak dari uangnya, namun dari manfaatnya. dalam e, Dirupakan dalam bentuk buku-buku pembelajaran Islam, modul-modul, kemudian teaching assistant Islam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini sambil kita menunggu nih bapak ibu sekalian silahkan kalau ada pertanyaan kepada Ustadz Agus ini bisa melalui chat atau juga bisa langsung melalui Zoom dengan mengunmute ya nah, jangan lupa ya karena kita semua di-mute ini nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Ah ini alhamdulillah Ustadz Agus ini ada satu pertanyaan yang masuk. ada saya nih melalui chat ini. Uh, apakah ada buku yang bisa menjadi referensi untuk mengetahui tentang Umar bin Khotab? Nah, ini karena tentunya dengan waktu kita yang sangat terbatas ini, Ustaz Agus, uh, poin-poin yang Ustaz Agus berikan, Masya Allah, namun mungkin ada juga beberapa bapak-bapak, ibu-ibu kepingin, karena tergerak ini, karena kepingin tahu lebih-tahu lebih jauh mengenai Umar, ini ada referensi buku untuk mengetahui Umar lebih jauh.
1: dalam
2: style. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Eh uh, hadirin hadirat sahabat imsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Menarik sekali pertanyaannya ini uh, menunjukkan bagaimana uh, semangat kita untuk tahu lebih dalam tentang Umar bin Khattab ya. Eh uh, Ada banyak uh, buku tentang Umar bin Khattab, ya. Di antaranya adalah <tuh> ada buku yang ditulis tentang sirah tentang Umar bin Khattabnya.
1: Ya. Uh,
2: saya coba uh, searching dan uh, ternyata buku tersebut sudah diterjemahkan, ya. dan uh, yaitu judulnya Biografi Umar bin Khattab. Ya. Namun ada juga buku yang uh, khusus membahas tentang ijtihad-ijtihad daripada Umar bin Khattab. Ya, ini juga bagus kalau memang uh, ingin yang lebih advance ya, artinya ingin mengenal kembali ijtihad-ijtihad uh, Umar bin Khattab selain hal itu apa ya. Contoh misalkan tadi tentang masalah Umar bin Khattab berijtihad bagaimana uh, apa namanya? Uh, agar uh, tanah tersebut tidak diberikan kepada para tentara ya karena tentara itu nanti akan beralih tugas menjadi pekebun ya maka Umar memberikan manfaatnya, dan diantara istihad Umar yang lain adalah beliau menambahkan ya, hukuman cambuk bagi peminum Khomer karena menurut Umar bin Khattab bahwa angka 40 kali cambuk ini bagi mereka yang sudah 2-3 kali tertangkap, minum, dan tidak ada efek jerah, maka perlu ditambahkan ini juga menjadi sebuah E, ijtihad dan ide kepada e, para praktisi hukum bahwa efek jerah ini penting bukan hanya berkaitan dengan dengan angka-angka yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah hukuman bagi mereka yang apa namanya e, minum khamr. Yang berikutnya kita tadi belum berbicara tentang konsep betul mal Umar bin Khattab. Saya pernah ceramah di e, Departemen Keuangan di DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan waktu itu Pak Dirjen sangat tertarik. Saya katakan bahwa konsep tentang betul Mal dalam Islam ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Untuk bisa kemudian kita membukakan wawasan ide dan lain sebagainya dari mulai misalkan definisi kekayaan saja, apa yang merupakan aset negara, itu Umar bin Khattab sangat jeli bahwa yang disebut dengan aset itu ini ini dan lain sebagainya ya. Jadi kembali bahwa sangat kaya Umar bin Khattab dengan sumbangan-sumbangan di bidang itu dan ada buku khusus tentang istihad istihat Umar bin Khotob termasuk juga di zaman Umar bin Khotob pernah ada yang mencuri dan tidak di tidak dipotong tangan oleh Umar ya. karena ternyata orang tersebut mencuri lantaran kelaparan ya. justru Umar kemudian menegur kepada orang-orang kaya jadi banyak hal yang uh, menarik dari istihat-istihat Umar bin Khotob uh, sehingga kemudian <tuh> ada banyak yang kemudian mengkhususkan bukan hanya biografinya sejarahnya dan lain sebagainya, tapi juga ini merupakan khazanah intelektual yang diwariskan kepada kita. ya Itu di antara buku-buku berkaitan tentang Umar bin Khattab dan sebagian sudah diterjemahkan. Mohon maaf saya nggak uh, sebutkan khawatir nanti dianggap promo di
1: sini. Ya. Masya Allah,
0: Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya ini bagi yang kepengen atau tertarik untuk belajar lebih jauh tentang Umar tadi ya. Sudah ada biografi Umar. Ayo, silahkan kita cari nanti. Insya Allah. Dan tentunya nggak hanya Umar ini nanti. Karena minggu depan kita mendengarkan yang lain lagi. Wah tentunya bapak-bapak ibu ini nanti juga akan tertarik dengan yang lain lagi. Namun insya Allah semoga kita diberikan kesempatan, waktu untuk bisa banyak membaca biografi-biografi orang terkenal tidak hanya orang-orang di zaman sekarang namun dari para sahabat. Salafus Salih yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Insya Allah wah ini makin ada pertanyaan juga ini wah ini kebetulan uh, sehubungan dengan kondisi yang sekarang Ustadz. wah ini karena banyak ya ketika uh, uh, apa namanya ketika COVID ini terjadi kemudian kan banyak uh, apa termasuk Mekah sendiri ya jadi banyak negara-negara Islam. Bahkan di sini juga ketika awal-awal di Amerika ini juga, Ustaz, ada juga yang istilahnya lembaga-lembaga agama yang mensupport mengenai dengan tidak adanya masjid dan segala macam. Kemudian akhirnya bahkan sekarang kita melihat sendiri kondisi bahwa kita tidak bisa melakukan taraweh ataupun di masjid. lah ini mungkin yang berkaitan, Ustadz, ada yang bertanya mengenai ketika cerita mengenai ketika Umar menghadapi wabah yang kalau nggak salah itu... Sahabat uh, Ubaidah.
2: Abu Ubaidah Jarrah.
0: Nah, ya, itu mungkin ada satu yang uh, pemirsa ingin tahu mengenai itu. Nah, sehubungnya dengan kondisi yang sekarang sangat-sangat relevan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Jadi kita bisa buka dalam tarikh At-Tabari atau Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Kathir. di Sahih Bukhari juga ada tentang hadis itu dan kemudian kisahnya disampaikan oleh para ulama, bagaimana di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar tadi saya katakan ingin memperluas wilayah Islam ke Syam karena di zaman Abu Bakar baru sampai Yarmuk dan kota yang lainnya belum sampai keseluruhan Syam, maka Umar bin Khattab kemudian membawa tentara dari kalangan ansor dan muhajirin, namun sampai di kota Seroh kota namanya Saroksin alif gin Sarok Umar mendapatkan kabar bahwa di Syam itu tengah ada pandemi Amwas namanya Amwas Amwas ini adalah nama satu kampung di Syam di mana awal mula munculnya penyakit tersebut lalu kemudian pandemi itu disebut atau dinamakan dengan Amwas Umar kemudian mewawarah dengan para sahabat senior dan kesimpulannya adalah kita mundur ya yeah. Waktu itu yang diminta untuk menyampaikan hasil musyawarah adalah sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Disampaikan kepada para tentara bahwa kita mundur karena di uh, Syam sedang ada pandemi amwasi. Ya. Sahabat Abu Ubaidah al jarrah ketika itu uh, mempertanyakan kepada Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, kenapa kita harus lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Umar kemudian menjawab dengan jawaban yang dicatat dengan uh, tinta emas dalam sejarah. Umar mengatakan, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Ya, artinya kita bukan bukan ketakutan, ya. Eh uh, ini kita bukan masalahnya uji nyali dan lain sebagainya, tapi aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, ya. Yeah. Menuju takdir Allah yang lebih baik. Kemudian datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau kemudian mengatakan aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ya, yeah. "Idza sami'tum bihi" Apabila kalian mendengar ada pandemi di suatu tempat falataqdimu alai. Janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa idza antum bihi kalau kalian berada di dalamnya falatakhruju rujumin firaran. Jangan kalian lari, jangan kalian keluar karena kalian takut daripadanya. Umar akhirnya dengan para sahabat pulang, tapi sahabat Abu Ubaidah al bersikeras untuk masuk ke Syam. Ya. Sesampainya Umar di Madinah belum mendapatkan kabar, sahabat Abu Ubaidah itu kemudian terinfeksi, tertular dengan eh, penyakit tersebut. Maka Umar kemudian menulis surat, ya, mengatakan, mengajak agar ayo kembali ke Madinah. Ya. Tapi kemudian sahabat Abu Ubaidah ini menolak, dan kemudian diriwetkan bahwa beliau meninggal bersama para sahabat yang lain, jadi yang meninggal di Syam karena eh, pandemi Amwas itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan dan lain sebagainya ya. Di sini menunjukkan bahwa ya suatu sunnah kepada kita kalau kita berada di suatu tempat yang terjadi pandemi, memang kita uh, tidak diperbolehkan untuk uh, keluar dari tempat tersebut ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, maka itu dibolehkan. Contohnya misalkan evakuasi warga Indonesia yang waktu itu sedang ada di China di Wuhan, para pelajar mahasiswa dievakuasi karena memang ada keperluan, maka itu tidak bertentangan dengan hadis tersebut. ya Jadi, kondisinya demikian dan e, dalam Islam atau dalam sejarah Islam itu ada banyak e, sekali diceritakan, bahkan Imam bin Muhajar punya buku khusus, judulnya adalah Badlul Ma'aduk Fi Fadli ya, Itu khusus bagaimana beliau cerita tentang bagaimana pandemi-pandemi yang pernah terjadi di zaman dulu, bahkan diriwayatkan oleh Imam At-Tibi Imam bin Muhajar kemudian dikutip Imam At-Tibi cerita bahwa pernah terjadi suatu wabah. Bukan itu. Jadi pernah terjadi lagi. Itu dalam 3 hari 50.000 ribu orang meninggal dunia. Ya. Jadi kembali bahwa ini adalah uh, hal yang pernah terjadi. Tapi wallahu alam saya tidak mendapatkan riwayat. yang menyatakan bahwa pandemi itu setiap kelipatan 20 jadi 100 tahun dan ada ujungnya 20 itu saya tidak mendapatkan riwayatnya memang itu hanya pengamatan saja mungkin ya eh apa ngepas ngemasin atau disilahkan dengan yang lain itu ilmu cocokologi ya ilmu mencocokkan ya e, saya tidak mendapatkan riwayat dan e, atau apa yang disebutkan ulama tentang bahwa ini kejadiannya setiap 100 tahun dan biasanya kalau ujungnya 20 itu e, saya tidak mendapatkan itu demikian,
0: wallohualam. masyaallah. ini terima kasih atas tambahan terakhirnya Ustad. saya malah belum perlu dengar mengenai itu. mungkin karena melihat cocoknya itu ketika apa namanya, Spanish flu ya, pandemic flu yang besar sekali yang tahun 1980 1920 an juga mungkin karena belakangnya 20 itu. memang kalau saya dengar itu sangat parah sekali itu kurang lebih. mungkin kalau melihat berita itu, kalau membaca itu mungkin dalam berapa lima puluh juta orang itu meninggal karena yeah,
1: yeah. <laughs> Spanish flu itu
0: ya Iya, <laughs> ya, ya itu karena yang terkena pun kurang lebih lima ratus juta orang kalau waktu saat, saat itu kurang lebih sepertiga penduduk dunia mungkin masya allah ini ada pertanyaan lagi nih stad alhamdulillah nih wah ini pertanyaannya Masya allah, bagus nih apakah ada kupasan kepemimpinan umar dalam sisi politik islam
2: nah. ya yeah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawatullahalaih. Uh, tentang kepemimpinan Umar dari sisi politik Islam banyak juga yang membahas, ya. Dan juga banyak uh, ide-ide berlian dari Umar bin Khattab yang uh, bisa kemudian menjadi uh, pelajaran buat kita semuanya. Di antaranya Umar bin Khattab ini punya uh, perbedaan dengan uh, Uthman bin Affan.
1: Yeah.
2: Uthman bin Affan, ya, yeah, beliau seorang yang pemalu. Kita akui bahwa dalam kepemimpinan, itu kadang style orang satu dengan yang lain itu berbeda. Uthman bin Affan itu beliau lebih kepada orang yang, beliau itu bisa komunikasi secara lebih bebas dengan orang itu. sehingga nanti kalau pekan depan kita membahas tentang Utsman bin Affan, uh, Utsman bin Affan ini sering dituduh melakukan nepotisme karena uh, banyak mengangkat kerabatnya, padahal tidak demikian. Ya, Utsman bin Affan ini uh, orang yang memilih untuk mengangkat orang yang dia itu udah nyaman, uh, seperti halnya kita juga, misalkan di maaf kita dijadikan sebagai uh, katakanlah PIC untuk apa nanti ketika kita ngajak teman-teman itu biasanya memang kita ngajak tuh udah enak ngomong itu udah udah ketika nyuruh minta tolong tuh gak eh pakai eh gak, gak gak sungkan dan lain sebagainya itulah ide daripada Osman bin Affan tapi kalau kepemimpinan Umar bin Khattab beliau berbeda ya beliau uh, lebih berani untuk kemudian berdiskusi beliau lebih berani untuk kemudian mengangkat orang yang bahkan mungkin tidak terlalu dekat dengan beliau tuh. jadi uh, sisi uh, style memimpin dan juga gaya berpolitik Umar bin Khotob memang berbeda dan itu ada juga ulasan tentang bagaimana kepemimpinan Umar dari segi politik Islamnya ya demikian
0: Wallahualam Masya masyaAllah Mas. alhamdulillah ya jadi ingat juga ketika Umar itu kalau nggak salah sampai anaknya itu tidak mau istilahnya walaupun dia khalifah dia nggak mau anaknya ini Lebih diutamakan, nah, hubungan dengan kerasnya tadi ya, masya Allah. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Ustaz. ini. Wah ini, alhamdulillah nih pertanyaan nih berkaitan dengan cerita-cerita tadi Ustadz banyak dilihatkan, banyak dicontohkan. Umar banyak membuat istilahnya kalau sekarang dibilangnya bid'ah. Jadi istilahnya pembaharuan, nah, atau mungkin. ini di, di sini pertanyaannya mengenai bidah. Apakah ini sesuatu yang bisa atau perlu dicontoh, Ustaz? Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala e, memang menarik kalau kita membahas tentang e, bidah ya. Bahkan eh ada sebuah ide untuk redefinisi tentang bidah sehingga kemudian umat itu perlu pemahaman yang utuh tentang bidah itu apa sih ya sehingga kemudian kita juga bisa lebih proporsional, kita juga bisa lebih utuh ya. Kita tidak mudah untuk mengatakan ini bidah ataupun kemudian kita juga tidak terlalu bebas ya. Eh kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, ini e, ada dasarnya semuanya. Umar bin Khattab hanya melakukan pengembangan-pengembangan ya. melakukan pengembangan-pengembangan, ya. Sehingga eh, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang dikecam atau bid'ah yang dilarang, karena Umar bin Khattab itu adalah melakukan pengembangan-pengembangan apa yang di masa Nabi saw itu sudah ada, hanya oleh beliau itu dikembangkan. Ya. Contoh tadi saya katakan bagaimana Umar punya ide untuk eh, apa namanya? Eh, membukukan atau menyalin ulang tentang mushaf, ya. Dan perlu diketahui bahwa ketika di zaman Nabi Shallallahu eh, Alaihi Wasallam, Alquran itu tidak ada tanda baca bahkan tidak ada titik, ya. tidak ada tanda baca. Ya. Tapi mereka faham, ya. Mereka tahu, ya. Maka kemudian kalau kita baca dalam sejarah, yang pertama kali kemudian memberikan ide ataupun jasa untuk titik kemudian fathah itu adalah eh, Abu Fahad Alfarohili, ya. Jadi kembali bahwa eh, itu Ada eh, tetap dasarnya dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ya eh, kita sepakat bahwa bid'ah itu adalah eh, dolalah. Ya, cuma kita perlu juga bijak bahwa ternyata eh, menentukan satu masalah ini bid'ah atau tidak itu kadang bisa berbeda orang. Ya, dan ini bukan hanya di kalangan awam, di kalangan para ulama, bahkan Bukan saja ulama antara, katakanlah maaf, Indonesia dengan Arab, atau Mesir dengan Arab, antar ulama yang satu negara pun itu bisa berbeda. Contoh misalkan antar ulama yang ada di Saudi pun bisa berbeda. Contoh misalkan, dalam bahasa Arab namanya Asya Al-Aza. Makan malam di rumah orang yang kematian. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, ya. Kemudian setelah dikuburkan, malamnya itu suka pada datang, dan kemudian dihidangkan e, jamuan. Ya. Ini di antara ulama di Arab Saudi sendiri terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya. Orang yang lagi kesusahan kok nyediakan makanan. Ya. Mestinya ya kita yang bawa untuk menghibur dia. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan itu tidak bid'ah. Ya. Membuatkan makanan untuk mereka yang datang, kalau niatannya adalah untuk memuliakan tamu, itu bukan bid'ah.
1: Ya. Jadi lihat,
2: mereka sepakat bahwa bid'ah itu adalah sesat, dolalah, tapi suatu amal ini bid'ah atau tidak. nah Itu perlu bijak agar kemudian kita tidak mudah. Atau misalnya, isti'malul masbahah. Menggunakan menggunakan tasbeh. Ya, menggunakan tasbeh ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, ya, itu tidak bid'ah. Buktinya hafzah. itu pernah berzikir, ya sambil kemudian menggunakan krikel jadi dihitungin oleh habsol, ya apa bedanya kalau sekarang kemudian kayak krikel-krikel itu kemudian kita satukan dan dikasih benang, kemudian menjadi tasbih. Jadi kembali bahwa ya yang pertama saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar ini bukanlah bid'ah yang dikecam karena apa yang mereka lakukan itu ada dasarnya dan ini hanya pengembangan-pengembangan, ya. Yang kedua adalah bahwa tentang masalah bid'ah kita perlu uh, definisi yang utuh agar kemudian uh, bisa saling uh, memahami dengan baik yang ketiga adalah uh, kita sepakat bahwa bid'ah itu dolalah tapi menentukan suatu amal ini bid'ah atau tidak itu perlu kajian yang lebih mendalam demikian
0: wabillah ala. <tik> <Insyaallah>. alam <tik> alhamdulillah nih ustad okay. kita dari belajar sejarah sekarang dari sedikit banyak belajar mengenai bid'ah ini, masya Allah, masya Allah. Wah, Ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa minta materi mengenai bid'ah ini nanti. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ayo mari, silakan bapak, bapak kalian ditunggu pertanyaannya. Wah ini sudah, sudah waktunya sudah. Wah, lama. Tapi insya Allah mungkin kalau ada Mas saya tunggu nih masih ada satu pertanyaan lagi kalau ada silakan bapak-bapak, ibu-ibu berhubungan dengan Umar. Alhamdulillah. Wah, insya Allah kelihatannya mungkin belum tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin coba tanya Mas Didi ada pertanyaan enggak dari Facebook? Wah, saya masuk. kalau ada. Uh, terakhir mungkin nih. Oh, silakan silakan. Ah, alhamdulillah. Ya. Silakan langsung. Uh, saya sering dengar cerita tapi ini makanya mungkin ingin konfirmasi kebetulan uh,
2: kebenaran cerita ini. Ketika Umar memberi khutbah, dia bisa melihat uh, tentara-tentaranya yang sedang berperang di tempat lain. Ini sahih enggak ya cerita ini, Ustaz? bahkan dia bisa memberikan komando dari tempat dia memberikan khutbah. Baik, eh uh, saya langsung jawab?
0: Ya, silakan. Tawantul Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Pertanyaan yang menarik sekali bahwa memang ada satu poin yang eh uh, tadi jujur habis sholat subuh itu eh uh, saya masukkan atau tidak saya masukkan atau tidak ya. Di mana di antara keistimewaan dan Umar bin Khattab adalah ya. Para ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu diberikan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala eh, apa ya, ilham dia. Ya. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orangnya." Gitu hadisnya, ya. bahkan dari eh, apa namanya riwayat yang lain Nabi sallallahu bersabda ya, bahwa eh, orang yang mendapatkan eh, ilham dari umatku adalah Umar bin Khattab ya sehingga dengan demikian maka eh, Umar bin Khattab eh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya ketika beliau sedang eh, berkhutbah dan beliau eh, ditunjukkan apa yang sedang berlaku dalam peperangan dan kemudian belum memberikan arahan dan uh, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maka uh, komandan saat berperang itu pun bisa uh, mendengar arahan dari Umar sehingga kemudian merubah strategi. Jadi riwayatnya itu benar dan memang Umar bin Khattab uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi sebagaimana dalam hadis diberikan uh, ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang, ini masalah agak sensitif dan perlu kajian agak lebih panjang. Agar kemudian bisa lebih komplit dan lebih utuh, makanya saya nggak masukkan. Karena khawatir ini nanti perlu pembahasan panjang, apa bedanya dengan maaf terawang-terawang para dukun dan lain sebagainya, itu saya kira perlu kajian lebih panjang lagi. Apa yang bedanya antara ilham dengan penerawangan-penerawangan yang dilakukan oleh para dukun dan Orang-orang uh, yang uh, tidak dikatakan benar dalam Islam. Nah, tapi kembali bahwa riwayatnya itu adalah benar dan tadi saya menambahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau ada di antara umatku maka dia adalah Umar diantaranya.
1: antaranya. amin. Uh, di hal
2: itu, Ustaz. jadi termasuk ilham Umar ketika mengetahui bahwasannya dia dialah sebagai pembuka fitnah. I Amin. Mean, apa, apa? Apa pintu fitnah itu? Itu hadis dari Rasulullah apa? Ilham yang beliau apa terima gitu? Setelah dialah terjadi fitnah yang besar hmm. itu. Eh, uh, yang berkaitan dengan beliau ialah yang membuka pintu itu uh, Nabi saw yang bersabda dan kemudian Umar yang menangkap bahwa itulah beliau adalah pembuka pintu daripada fitnah. Tadi yang akan katakan bahwa beliau adalah khalifah yang pertama yang wafat dalam keadaan dibunuh tadi oleh Abu Muljam dan setelah itu kemudian berlanjut Utsman dan lain sebagainya. Jadi awalnya dari sabda Nabi Wasallam hanya mengatakan secara umum dan Umar yang kemudian memahami dengan apa yang Allah berikannya bahwa dialah sebagai pintu artinya yang ngebuka kemudian munculnya fitnah-fitnah berikutnya.
0: <coughs> Alhamdulillah Ustaz. Wah, Tanpa terasa nih Bapak-bapak, Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Ternyata kita sudah kurang lebih Hampir satu setengah jam bersama Ustadz Agus Dengan Cerita beliau mengenai sahabat Umar Yang sudah dijanjikan surga ini ya, Insya Allah semoga bisa menjadi Menjadi penyemangat kita Bahwa kita harus bisa Mencontoh Mereka-mereka yang sudah sudah dijanjikan dengan surga, nah, karena tentunya kita mempunyai goal yang sama, kita harus bisa masuk surga. Jangan sampai kita tertinggal. Insya Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, salah satu hal yang mungkin menjadi catatan yang menurut saya juga jangan kita lupakan dari cerita Ustaz Agus tadi mengenai kisah hidup Umar ini, radhiyallahu anhu, bagaimana. Jangan sampai kita ini berputus asa. Nah ini Masya Allah ini. Bagaimana jangan sampai kita berputus asa dimana dicontohkan Rasulullah mem mem memanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa diberikan satu dari Umar sebagai Islam. Dan semoga menjadi uh, hal yang selalu bersama dengan kita bahwa kita tidak boleh berputus asa senantiasa kita berdoa dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga masalah-masalah yang ada di kita kondisi-kondisi yang ada yang tidak uh, menguntungkan kita bisa uh, terselesaikan dengan solusi yang ada alhamdulillah uh, alhamdulillah Ustadz Jazakumullah Khair sudah bersama dengan kita. tentunya seperti biasa Ustadz sebelum kita tutup ya selain ini atas nama imsa dan learning and development, kita mengucapkan Ramadan Mubarak, kalau di sini ya, kemudian selamat melaksanakan ibadah puasa bagi rekan-rekan semua tentunya, dan semoga di bulan yang Ramadan ini kita bisa memaksimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan dengan ada semoga lebih memberikan kesempatan yang lebih bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah ...yang lebih khusuk, lebih private, lebih uh, maksimum insya Allah. Uh, tentunya kita minta doa sebelum kita tutup. Uh, mohon supaya Ustadz Agus bisa uh, memimpin doa insya Allah.
2: Baik, uh, hadirin, hadirat, sahabat imsa yang dimuliakan Allah. Mari kita beristighfar bagi yang di Amerika. Sesaat lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. <tuh> Kamu agung yang datang setahun sekali dengan membawa keberkahan, <tuh> kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita pada saat uh, saat ini. Dan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita dalam keadaan ringan dari dosa dan bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dan ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafi Ni'amah Wa Yukaafi Umazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yanbaghi Lijalali Wajhika Wa Adhimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana Wa nahnu ibaduka wa nahnu ala abdika wa'dika wa mastata'na Na'udhu bika min syarri ma sanakna Nabu'u bidhunubina faghfir lana Allahumma ya Allah Berkahilah kami di penghujung bulan Syamban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamata wal islam wa attaufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda Allahumma ya Allah. selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini selamatkanlah Ramadan dari ucapan dan perbuatan kami jadikan amal-amal kami di bulan Ramadan ini engkau terima Allahumma ya Allah muliakanlah kami untuk mampu meraih Lailatul Qadar muliakan kami untuk mampu meraih Lailatul Qadar ya Allah ya Tuhan kami kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala dan sebanyak-banyaknya ampunan Allahumma ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kami bersama keluarga kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dan keluarga kami. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, untuk menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Anak-anak yang kelak akan bermanfaat bagi umat dan Islam ini. Allahumma ya Allah, Akhirilah segala wabah yang ada ini Ya Allah ya Tuhan kami Dengan keberkahan bulan Ramadan Dengan saum, Dengan tilawah, Dengan sedekah yang kami lakukan Kami mohon ya Allah Angkatlah segera wabah ini Dari negeri-negeri kami ya Allah Kami rindu untuk sujud di masjidmu Kami rindu untuk sholat jumat di masjidmu Kami rindu untuk kembali terawih Bersama kaum muslimin dan muslimat di masjidmu Allahumma ya Allah akhiril wabah ini ya Allah selamatkanlah diri kami keluarga kami masyarakat kami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil
0: alamin Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil ya alamin. Jazakumullah khair Ustaz Agus dan tentunya Bapak-bapak, ibu sekalian sebelum tut kita tutup tentunya tidak lupa kita dari Learning and Development Imsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya dari kepada Ustaz Agus yang sudah meluangkan waktunya bersama kita, juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bersama dengan kita, kepada uh, Radio Imsa terutama oleh Mas dengan Mas Didi dan tentunya oleh pihak-pihak yang membantu kelancaran acara learning dan development. Jangan lupa stay tune dengan learning and development tim dari IMSA. Tentunya kita ada masih ada session minggu depan bersama Ustadz Agus, dan tentunya juga ada session-session di hari yang lain dengan Ustadz yang lain. Juga kita ucapkan terima kasih atas kontribusi dan sumbangan kepada IMSA Care. Apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kita sediakan, kita siapkan sodakah kita yang terbaik untuk bisa ikut berkontribusi melalui Im Shakir Sekian jazak khair kalau ada kekurangan kita dari moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Eh selamat gusti jazak khair. minggu depan bapak Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Izin pamit.
0: Assalamualaikum. Wa